0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, Kinder, heute ist alles vorbei. Heute ist nämlich Mittwoch, der 14. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily und ich begrüße an dieser Stelle aufs Herzlichste meine, ich kann es nicht anders sagen, mir fällt auch kein closerer Begriff ein, meine Wing Woman. Lena Kassel, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, du, also ich glaube, ich bin auch also allerspätestens nach gestern, bin ich aber mal sowas von deine Wingwoman. Vielleicht ja mal transparenterweise können wir unsere kleinen Dailies mal abholen, wie Lukas Vogelsang ja auch immer so schön sagt. Es gab gestern einen kleinen Disput in einer WhatsApp-Gruppe die den Namen MML trägt und man kann dazu sagen, dass Mike Streit hatte mit seinen beiden Jungs, Lukas und Mickey. und ich bin natürlich dazwischen gesprungen und habe ihn vehement verteidigt, so wie es sich gehört, für eine Wingwoman und du kannst ja mal ausführen, Mike, wieso es denn gestern zum Streit kam.
1: Naja, eigentlich, eigentlich muss man äh, Lukas davon ein bisschen ausklammern. Der ist am Anfang nur mit rausgesprungen, ohne dass er überhaupt wusste, wo, worum es eigentlich geht. Aber ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, gestern an dieses, als ich so ein bisschen Englisch rumdeletiert habe und äh, jetzt nicht genau wusste, wie Antuchables ausgesprochen wird. Das hat eine kleine Vorgeschichte und eine kleine Nachgeschichte. Auf jeden Fall stammelte ich ja zwischen Antuchables und Antuchlebles und so weiter und so fort. Und dann erreichte mich folgende Nachricht. Mein Gott, wie an The Wie an Und B-L-E-S wird doch Belzels ausgesprochen. Wer hängt denn die ganze Zeit in Miami ab? Ey, ist da nichts hängen geblieben oder was? Ich glaube, der Wendler äh, äh, spricht besseres Englisch als äh, Florida Resident, als du, Nöcker. Wie an Bless, Anture Bless geschrieben. Anture Bills. Mein Gott, da kriegt man ja einen am Appel, ey. So, es ging natürlich, ich meine, Lena, du hast ja. alles mitgefolgt, ja, mitverfolgt. Natürlich. Es ging natürlich alles noch ja, hart weiter. das ist korrekt. Also, also im, im Grunde genommen machten sich alle über mich lustig.
0: Mhm. Das kann man also, das ist, ging das ist, noch, ist noch gelinde gesagt, ja? ausgedrückt. Also, lustig machen ja. ist ein weit gefasster Begriff. Man kann auch sagen, ja. das war unterste Schublade.
1: Es ging auch noch weiter. Das hier ist die nächste Nachricht. Ich glaube, Günther Oettinger spricht besseres Englisch als Nöcker. Ich
0: dreh durch. Du hörst ja gerade Daily und kriege hier schon wieder. Nee, leck mich doch. Ey.
1: Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, als ich so dachte, sag mal, wat, wat, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Dass ich weiß gar nicht, ob ich einen Fehler. Naja, ich habe einen halben Fehler gemacht. Also. Es ist so ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen, wie mit dem Kakadu, der hinterher rausgeschnitten wurde und ich dann irgendwie doof aussah, weil ich immer Stimmen, Vogelstimmen gehört habe, die keiner gehört hat. <lacht> so ungefähr ist diese Geschichte äh, mit diesem Titel auch, weil es gibt einen Chatverlauf von Mickey Beisenherz, wo er tatsächlich genau das vorschlägt, also an normal geschrieben nach Untouchables und dann hat er aber noch mal eine andere Schreibweise mit reingebracht und das wollte ich irgendwie so ein bisschen versuchen zu unterschreiben. Was ich nicht mehr gemerkt habe ist, dass er ja wirklich an heißt, der Titel. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir... Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist, ich bin übelst beschimpft worden.
0: So ist es. Aber heute ja, bist du ja wieder hier im Daily und äh, hier ist deine warme Badewanne, wie, wie wir ja immer so schön sagen. Äh, mit den Jungs ist es immer das Eisbad. Hier darfst du dich wieder aufwärmen. Und ganz besonders natürlich an diesem Valentinstag. Ist ja klar.
1: Ach, wie schön. Danke.
0: Eurofighter. Gestern Abend standen die ersten beiden Achtelfinal-Hinspiele der Champions League an. Er bei Leipzig traf zu Hause auf Real Madrid und der FC Kopenhagen, bekam es mit Titelverteidiger Manchester City zu tun. Mike, du hattest gestern Spätschicht, du hast die Spiele gesehen. Wer hat sich vorerst durchgesetzt?
1: Tja, RB-Trainer Marco Rose forderte vor dem Spiel eine mutige Herangehensweise. Er bekam eine mutige Herangehensweise seiner Stars. Im bekannten 4-2-2-2 setzten sich die Leipziger insbesondere wirklich, man kann fast sagen, durch gegen Real Madrid in der ersten Halbzeit. Setzten ordentliche Akzente, erarbeiteten sich Chancen um Chancen. Mehr noch, sie wurden in der zweiten Minute eigentlich bereits belohnt. Nach einem Schlagerschuss köpft Cesco ein und wird... Daher das eigentlich sofort zurückgepfiffen, weil Henrichs im abseits Abseitsstehen Torwart Lunin leicht berührte und nach Ansicht und Videocheck des Schiedsrichters damit aktiv ins Geschehen eingegriffen hat. Diese Sichtweise hatte er allerdings recht exklusiv, möchte ich sagen. So gingen RB und Real mit 0 zu 0 in die Pause im zweiten Durchgang. Die Leipziger immer noch sehr, sehr gut, aber... Real machte von Beginn an in der zweiten Halbzeit Druck, setzte Erfahrung, individuelle Klasse und Cleverness ein und eben direkt nach dem Wiederanpfiff passiert das, was dann immer passiert. Durch Dias erzielen die Königlichen das 1 zu 0. Und du hast es ja gesagt, Lina, Leipzig kann Real nicht in zwei Spielen schlagen. Was Hoffnung macht, ist das mutige Auftreten und die vielen Chancen von Cesco, Openda, von Xavi und von Olmo. Was einen eher negativ stimmen könnte, ist das wirklich abgezogen zockte Auftreten von Real Madrid. Kommen wir zur zweiten Partie, die äh, hat in Kopenhagen stattgefunden. Dort war Manchester City zu Gast. Es war enger am Anfang, als man gedacht hat, ähm, wie das immer so ist. City geht natürlich in Führung, aber dann fiel der Ausgleich und das brachte City nochmal dazu, richtig aufzudrehen, am Ende 3 zu 1 zu gewinnen und quasi Champions League-Geschichte zu schreiben. Und zwar hat es noch nie ein Team geschafft, in sieben aufeinanderfolgenden Königsklassenpartien mindestens drei Tore zu erzielen. Also jetzt ist es eben Manchester City durch De Bruyne, durch Silver und in der 92. Minute von Phil Foden. Magnus Madsson hat in der 34. Minute den 11 ausgleich für die tapfer und wirklich gut aufspielenden Kopenhagener erzielt. Aber mit diesem Treffer und da muss man kein Prophet sein. Mit diesem Ergebnis steht City natürlich mit einem Bein als Titelverteidiger im Viertelfinale. Und damit zurück zu euch, Lena und Mike. So, damit liegt der Champions League Dienstag hinter uns und der Champions League Mittwoch steht heute an. Wieder zwei Spiele, wieder eines mit deutscher Beteiligung. Um 21 Uhr müssen die Bayern zu Lazio Rom und zeitgleich trifft Paris Saint-Germain auf Real Sociedad. Fangen wir mal mit den Bayern an, Lena. Wir haben nach dem Leverkusen-Spiel schon ausführlich über die Schwächen der Bayern gesprochen. Heute treffen sie mit Lazio auf den Tabellen 8. der Serie A. Das sollte eigentlich reichen. Oder anders gesagt, die Italiener haben dazu auch nur eines ihrer vier letzten Pflichtspiele gewonnen. Das klingt nach Pflichtspiel für den FC Bayern. Setzt sich der Rekordmeister da durch? Und worauf müssen sie speziell gegen Lazio 8 geben?
0: Also, dieses Spiel ist extrem schwer vorherzusehen, weil beide Teams gerade so ein bisschen ihrer Topform hinterherlaufen. Beide sind irgendwie in so einer kleinen Minikrise und suchen irgendwie nach ihrer Leichtigkeit, nach ihrer Spielfreude. Weil auch bei den Römern wirkte das äh, zuletzt auf dem Platz in dieser Saison sehr, sehr ideenlos, was nach vorne angeht. Und äh, da haben sie auch ein Stück weit ihre Leichtigkeit verloren und sie sind aktuell Achter weit, weit entfernt von den internationalen Plätzen, erst recht von den Champions-League-Plätzen und jetzt haben sie am Wochenende so ein bisschen die Generalprobe vor dem Bayern-Spiel mit 3 zu 1 gewonnen, beim Tabellenvorletzten, das muss man eventuell dazu sagen, nichtsdestotrotz hat Stürmer Ciro Immobile, den wir natürlich alle noch aus wvb zeiten kennen. Der sagte nach der Partie, es habe jetzt Klick in den Köpfen gemacht. Weil sie endlich mal wieder drei Tore geschossen haben. In der Liga trafen Immobile und Co. in 23 Spielen bisher erst 28 Mal. Also da haperte es enorm. Und auch in der Champions League haben sie sieben mal erst in sechs Gruppenspielen getroffen. Also das ist sehr, sehr minimalistisch. Also irgendwie haben die beiden Mannschaften gerade die gleichen Schwächen. Aber, also wenn jetzt bei den Römern diese, dieses Spiel gegen den Vorletzten dafür gesorgt hat, dass es jetzt Klick gemacht hat, glaube ich aber auch, dass die Partie gegen Leverkusen aus Bayern-Sicht ein Weckruf sein kann. So ein bisschen jetzt erst Recht-Mentalität, vielleicht haben sie auch ein bisschen was im Training umgestellt, ne? Und wollen jetzt irgendwie wieder mehr Spaß haben, mehr Leichtigkeit, weniger verkopft agieren. Vielleicht lässt ja auch mal Tuchel so ein bisschen die Züge los. Who knows? Es ist ein Drahtseilakt, Dass der Bayern-Kader besser ist als der von Lazio, das ist natürlich auch klar. Aber darum geht es ja im Fußball meist nicht. Es geht um Flow, es geht um Momentum und es geht um Tagesform und es geht eben irgendwie um einen klaren Kopf. Und den haben beide irgendwie gerade nicht. Also frag mich bitte nicht nach einer Prognose. Es ist eine absolute Wundertüte, was da heute Abend bei rumkommt.
1: Kann man sagen, dass es ein bisschen auch darum geht, dass wie Immobile spielt? Also die Bayern müssten darauf hoffen, dass er seine Dortmund-Form findet und nicht die Form des Immobile bei Lazio von vor aus den letzten Jahren.
0: Ja, auch. Also er ist natürlich auch so ein ähm, Stürmertyp wie Harry Kane, einer, der ja eigentlich normalerweise das, was ihm vor die Füße fällt, auch verwandelt, zumindest wenn er das Trikot von Lazio rum trägt nicht, wenn er das Trikot vom BVB trägt. Das ist auch ganz klar. Also klar, wenn du ihn ausschaltest, dann schwächst du die Römer immens. Und dass die Bayern das tun können, das wissen wir auch. Ich bin gespannt, ob Tuchel jetzt wieder die Viererkette aufbietet und dementsprechend einer der drei da hinten rausrotieren wird. Ja, also es ist, glaube ich, aber eher ein Spiel, was sich auf einer weichen Ebene entscheiden wird. Nicht wer welchen Stürmer ausschaltet, sondern wer die Leichtigkeit wiederfindet.
1: Manchmal sind es auch die weichen Faktoren, damit man sich wohlfühlt. Nicht, Mickey Beisenherz? Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die andere Partie. PSG gegen Real Sociedad. Da setzen sich die Franzosen durch, oder?
0: ja, also PSG ist absolut wieder am Tritt, haben erst eine Niederlage in der gesamten Saison, stehen schon bei 51 Treffern und haben schon elf Punkte Vorsprung auf Platz zwei in der französischen Liga, also mit Luis Enrique ist da wieder mehr Dominanz eingekehrt als neuer Trainer und das auch ganz ohne Mbappé, der hat zum Beispiel am Wochenende beim Spiel gegen Lille gefehlt und dann spielt PSG einfach eben mit Dembele, Colomoani und Asensio und Ramos vorne, also das ist schon sehr, sehr brutal, was sie da offensiv anbieten können, der Zeit. Real Sociedad hat zwar die viertbeste Defensive in La Liga, stehen auf Platz 7, sind aber noch ein sehr, sehr junges Team, unerfahren. Also ich glaube, das wird PSG für sich entscheiden, gerade auch, weil sie zu Hause spielen.
1: Dann äh, verweisen wir noch darauf, wann es denn soweit ist. 21 Uhr, alles auf der Zone.
0: This episode is brought to you by Shopify
1: die DFL hat gestern Abend bekannt gegeben, dass Blackstone als möglicher Investor sich zurückgezogen hat. Die Proteste der Ultras haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Die New Yorker Investmentfirma sei irritiert von den Diskussionen in Deutschland. Die DFL meldete dazu, Zitat, wir bestätigen, dass Blackstone nach guten Gesprächen aus verschiedenen Gründen nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und zweiten Bundesliga in Frage kommt. Eine Forderung Oder besser gesagt eine zentrale Forderung der Ultras war es ja, eine Neuabstimmung der 36 Profiklubs über eben diesen Investorenvertrag oder dieses Investorenmodell zu erreichen. Das lehnt die DFL bislang ab, setzt jetzt erst einmal die Verhandlungen mit dem letzten verbliebenen Investor CVC fort. Aber neu ist, dass ein möglich neu ausgehandelter Deal am Ende doch nochmal zur Abstimmung gestellt werden soll. Das berichtet zumindest die Sportbild in ihrer neuesten Ausgabe.
0: Das kommt überraschend.
1: Gestern Morgen hatten wir ja bereits angekündigt, dass der erste FSV Mainz 05 nach dem Rauswurf von Jan Siewert zeitig einen neuen Trainer präsentieren wird. Genau das ist gestern auch passiert. Allerdings ist es nicht, wie vermutet worden war, Benjamin Hoffmann geworden. Stattdessen setzen die Mainzer doch auf eine externe Lösung. Hendriksen übernimmt die 05er im Kampf gegen den Abstieg. Am vergangenen Wochenende saß Hendriksen noch beim FC Zürich auf der Trainerbank. Nun ist er Cheftrainer der Mainzer und hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Zuvor coachte der 49-jährige Dene Brünthöy BK, den AC Horsens, den FC Midtjylland und eben zuletzt den FC Zürich. Lena, gestern sagtest du ja noch, dass du komplett nachvollziehen könntest, wenn die Mainzer mal wieder eine interne Lösung wagen. Jetzt ist es doch eine externe geworden. Was sagst du zu Bo Henriksen?
0: Es ist trotzdem aber irgendwie eine interne Lösung, weil er trägt den Namen Bo. Kennt man ja von Svensson und er soll ja. so sein wie Jürgen Klopp von seiner Mentalität her. Also man hat so ein bisschen trotzdem Mainz-DNA in Bo Henriksen gefunden. Also von daher bin ich mit meiner Prognose, glaube ich, weiterhin sehr, sehr gut im Rennen. Auch weil ich ja gesagt habe, dass es, glaube ich, eher darauf ankommt, einen anderen Trainertyp zu von der Emotionalität, von der Ansprache, von der Rhetorik, von der Eloquenz zu finden als Jan Sievert. Und ich glaube, das hat man mit Bo Henriksen jetzt eben gefunden. Dazu hat er bewiesen, dass er Abstiegskampf kann. Den hatte er beim AC Horsens. Da ist er so ein bisschen wie so eine lebende Legende, war sechs Jahre da, ist erst mit dem Club abgestiegen und ist dann in seinem zweiten Jahr wieder mit dem Club in die erste Liga aufgestiegen und hat den Club dann eben auch in der Superliga gehalten und ähm, er hat irgendwie dann immer äh, den Klassenerhalt geschafft, obwohl niemand damit gerechnet hatte und dann hat er halt im Oktober 2022 den amtierenden Meister aus der Schweiz übernommen, den FC Zürich und hat den FC Zürich auch damals in einer prekären Lage übernommen. Nach Franco Foda hat er eben die Mannschaft übernommen, sie hatten auch zu zehn Spiele lang nicht mehr gewonnen. Die Mainzer jetzt eben elf Spiele lang nicht mehr. Und er führte dann eben die Mannschaft doch noch auf den siebten Rang und verpasste nur knapp die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Das ist sehr, sehr erfolgreich gestartet. Hat da eine sehr, sehr verunsicherte Mannschaft übernommen in der Schweiz und hat sie wieder zu einer Mannschaft geformt, die Spaß und eine Leichtigkeit hat. Und er soll eben wirklich sehr, sehr explosiv sein. Die klopp die gab es und es gibt nicht wenige Spiele, die er auch auf der Tribüne verbracht hat, weil er eben so emotional war. Und auch Sportvorstand Christian Heidel hat jetzt bei der Präsentation des neuen Trainers ihn so beschrieben, dass er ein sehr emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter ist, der eine unglaublich positive Energie ausstrahlt, der eben sehr, sehr gut zu Mainz 05 passen wird. Und äh, Cherry on the Top ist sozusagen dass er auch noch aussieht wie Martin Schmidt. Also man hat sozusagen ein Dreierkonglomerat aus Mainzer DNA gefunden. Er heißt Bo, er ist wie Jürgen Klopp und er sieht aus wie Martin Schmidt. Er kann ja nur zu 0,5 passen.
1: Ich habe da mal eine Frage. Ich bin da nach Verschwörung aufgesetzt. Haben die den bei im Biontech im Labor gezeugt?
0: <lacht> ja, es könnte tatsächlich sein. Es ist der... Erste geformte Trainer, der anscheinend, also wenn man dem Ganzen so Glauben schenken mag, die perfekte Mischung aus allen vergangenen Mainz-Trainern ist.
1: Da drücken wir mal die Daumen.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Wir haben schon darüber diskutiert. Seit Monaten wird in Deutschland darüber diskutiert. Die große Frage ist natürlich: Toni Kroos, unser Toni-Nationale, soll er mit zur Heim-EM? Soll er nochmal zurück in die Nationalmannschaft? Viele sagten bisweilen, ja, wäre cool, aber der will nicht mehr. Und siehe da, denkste, auf der Pressekonferenz vor dem gestrigen Realspiel in Leipzig hielt sich groß eine Rückkehr in die Nationalmannschaft weiter offen. Zitat, die Möglichkeit besteht, vielleicht kehre ich zurück, aber im Moment weiß ich es noch nicht. Frage, ist es eine gute Nachricht für die Nationalmannschaft? Oder macht sich der DFB damit eine weitere Baustelle auf?
0: Ich glaube, nicht nur der DFB, sondern auch Toni Kroos selber würde sich eine Baustelle aufmachen, die er einfach nicht braucht. Also ich bin ähm, ja keine Freundin des Gedanken, um ehrlich zu sein. Toni Kroos kommt ja nicht ohne Gepäck. Er kommt nicht ohne Standing. Er kommt nicht ohne Stimme. Und ich glaube, man hat mit Mats Hummels und auch Thomas Müller schon ähm, sehr viel alte Nationalmannschaft in die vermeintliche neue wieder geholt. Eigentlich wollten wir doch die jungen Wilden jetzt mal loslassen. Wir wollten der Nationalmannschaft ein unbekümmertes neues Gesicht geben, auch Spieler holen, die eventuell noch nicht so belastet sind von äh, den letzten Turnieren. Und Toni Kroos ist eben auch belastet nach seiner fantastischen Form bei der Weltmeisterschaft 2014, wo er ja auch ins Legendenteam gewählt worden ist waren die anderen Weltmeisterschaften mit ihm und auch die Europameisterschaften sehr, sehr dürftig. Und ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen der Mythos Querpass-Toni manifestiert. Den hat er nicht bei Real Madrid bekommen, den hat er in der deutschen Nationalmannschaft bekommen. Und er steht so ein bisschen für mich, und das wird ihm vielleicht gar nicht gerecht, aber er steht so für mich auch für die alte Nationalmannschaft und für die Misserfolge, und ich glaube, wir brauchen einfach frischen Geist. Und eventuell ist es dann auch Symbolik, auf Toni Groß zu verzichten, obwohl er eventuell einen kleinen Spalt in der Tür gerade offen hält, doch noch zur Nationalmannschaft wieder zurückzukehren. Ich halte es nicht für die richtige Entscheidung.
1: Uli Hoeneß gefällt das.
0: Weiber, immer Weiber.
1: In den kommenden Wochen steht für die deutsche Frauennationalmannschaft das Nations League Final Four an, ein wichtiges Turnier, denn für die DFB-Auswahl geht es um die Olympiateilnahme. Schon im Vorfeld hatte die Nationalmannschaft ordentlich Losglück, denn die Nationalmannschaft trifft eben im Halbfinale auf Olympiagastgeber Frankreich. Das bedeutet, mit einem Sieg ist Deutschland definitiv bei Olympia dabei. Mit einer Niederlage haben sie noch eine zweite Chance im Spiel um Platz 3, da Frankreich als Gastgeberland automatisch qualifiziert ist und nicht mehr um eine Teilnahme spielen muss. Wir alle wissen ja, den Fußball der Frauen muss der alte weiße Mann retten. Deswegen gab Bundestrainer Horst Rubesch auch gestern seinen offiziellen Kader bekannt. Und während Lena Oberdorf und Lea Schüller in die Nationalmannschaft zurückkehren, verzichtet Rubesch überraschend auf Lena Magul, Lena Lattwein und auf Nicole Anjomi. Stattdessen debütiert Vivian Endemann vom VfL Wolfsburg im DFB-Kader und Pia-Sophie Volter kehrt zurück, nachdem sie länger nicht mehr nominiert wurde. Für dich nachvollziehbare Entscheidungen, die der alte weiße Mann da getroffen hat?
0: Also es sind natürlich schon echt, eine, also schon überraschend, dass, dass Lina Magul, Felicitas Rauch, Lena Lattwein und Nicole Anjomi nicht mit dabei sind, aber Horst Rubesch ist mutig und er hat sich eben für die formstärksten Spielerinnen entschieden. Das finde ich gut, weil darum geht es in der Nationalmannschaft. Die formstärksten deutschen Spielerinnen sollten für die Nationalmannschaft nominiert werden und daran hält sich Horst Rubesch. Es geht ihm nicht um Reputation, es geht ihm nicht um irgendwie Legacy oder Historie, sondern es geht für ihn um das Hier und Jetzt und das finde ich gut. Und vor allen Dingen auch gut, dass er Vivian Endemann nominiert hat. Ähm, Sie ist einer der formstärksten Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga. Das ist für mich überhaupt gar keine Überraschung, dass sie mit dabei ist. Ich glaube, sie hat schon zehn Scorerpunkte in 16 Spielen gesammelt für den VfL Wolfsburg. Ist eine offensive Flügelspielerin, die gerne ins Eins gegen Eins geht, eine sehr moderne Außenverteidigerin. Und ich glaube, wir werden sie definitiv auf der rechten Außenbahn sehen. Ist eine sehr dynamische Spielerin, die einen sehr sehr guten Zug nach vorne hat. Und die Außenverteidigerposition in der deutschen Nationalmannschaft der Frauen war auch schon bei der vergangenen WM ein bisschen die Achillesferse. Da hat zum Beispiel Svenja Hut spielen müssen, weil es da eben eine vakante Stelle gab. Also ich bin mit den Entscheidungen von Horst Rubisch sehr, sehr zufrieden.
1: Und ich stelle fest, ich habe jetzt ähm, für einen führenden deutschen äh, Fußballfunktionär diesen Witz mit dem alten weißen Mann, der den äh, Fußball der Frauen retten muss, jetzt in unterschiedlichen Locations getestet und kann sagen, er ist ein absoluter Rohrkrepierer. Das ist korrekt. <lacht> du, ich hoffe, ich habe alle Namen richtig ausgesprochen und vor allen Dingen mein Englisch war heute okay. Versuch's es nochmal mit der Nachricht. Oh, jetzt kommt auch noch was. Ist das schwer ist das Argentinisch? Spanisch wäre das dann, ne? Naja, mal gucken. Also was geht denn abseits auf jeden Fall? Kommt aus der Winterpause zurück. Bei der Katzenfluch von Buenos Aires geht es unter anderem um Diego Contento. Like, wer ihn noch kennt. Bayern München früher mal. Mittlerweile macht er TikToks, in denen er äh, seine Partnerin zum Sex auffordert. Ah, ja, sympathisch. Ja, oder? Ich meine, was die Welt nicht alles braucht, oder? Ja, es gibt Gründe, warum ich nicht auf TikTok bin. <lacht> ich hoffe, sonst ist alles hier vernünftig ähm, über die Bühne gegangen und ähm, wünsche euch natürlich da draußen allen einen fantastischen Valentinstag.
0: Ja, vielleicht noch ein kleiner Sendehinweis. Vielleicht noch ein kleiner Sendehinweis. Denn ich werde meinen Valentinstag nämlich im Studio von Markus Lanz verbringen. Also äh, eventuell, hm. also ich habe ein Date mit Markus Lanz heute Abend. Ihr könnt das.
1: Bringst du im Rosen mit?
0: mit? Nein. Ich bringe ihm hoffentlich sehr viel Meinung mit. Er wird eine Fußballfolge ja. bei Markus Lanz werden. Schaltet da gerne mal ein. Ich glaube, ab 23 Uhr irgendwann geht's los. Sonst könnt ihr euch das auch noch mal in der ZDF-Mediathek anschauen. Das nur in eigener Werbung.
1: So, und dann hoffe ich es jetzt auch mal wieder Frieden mit allen hier bei MML. In diesem Sinne, habt einen friedvollen Valentinstag. Das ist ja der offizielle Feiertag aller Blumenhändler. Und insofern strömt dorthin und kauft Blumen. Und ähm, morgen hören wir uns dann schon wieder. Dann werden wir natürlich äh, genau analysieren, wie das mit der Champions League dann weitergelaufen ist.
0: So ist es. Möge dieser Tag heute schnell vorbeigehen.
1: In diesem Sinne verabschieden sich an dieser Stelle Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, guten Tag. Wie ist da bei Radio Arabella? Mein Name ist Mark Decker und ich möchte mir am Holy Samstag möchte ein Lied wünschen. Und zwar Hotel California von den Eagles. Haben, äh, haben Sie mich gehört? Hotel California von den Eagles. Danke. Schönen, schön, 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 schön. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.